0: willkommen zu Out and About. Der Podcast, in dem Menschen ihre Coming-out-Geschichten erzählen. Denn so wie ich das sehe, macht Gesellschaft dann am meisten Spaß, wenn wir alle sichtbar sind. Mein Name ist Aljoscha Mutadi und jetzt geht's los mit der heutigen Folge. Lieber Aljoscha. Lieber Samuel.
1: In dieser Folge musste ich ehrlich gesagt mit relativ vielen eigenen Vorurteilen und Ideen, die ich so hatte über, was heißt es, queer und muslimisch zu sein, aufräumen. Und ich bin so wahnsinnig dankbar, dass Ademir hier hingekommen ist und mir und uns dazu diese Möglichkeit gegeben hat. Und weißt du, was
0: für mich die besondere Situation war? Dass mein Vater selber als Muslim nach Deutschland gekommen ist und ich als sein queerer Sohn irgendwie ja mit, ich sage jetzt mal zumindest, einem ähnlichen Bild aufgewachsen bin. Und jetzt jemanden vor mir sitzen zu
1: haben, der das auslebt und ein positives Licht darauf leuchtet. Finde ich echt cool. Ja, die Folge war nämlich vor allen Dingen positiv und darüber bin ich wahnsinnig froh. Lass sie uns mal anhören.
0: Eine kleine Info vorab für euch. Es wird Begrifflichkeiten geben, die ihr vielleicht zum ersten Mal gehört habt oder die ihr oft lest, aber nicht in Gänze wisst, was es damit auf sich hat. Das ist gar nicht schlimm. Das geht mir manchmal auch so. An diesen Stellen bauen wir für euch kleine Wissensinseln ein, in denen mein Redakteur Samuel, den habt ihr eben schon gehört, euch kurz aufklärt und direkt danach hole ich euch wieder ab und wir fahren mit unserem Gespräch fort. Hallo da draußen und hallo Adi, ich grüße dich.
2: Hallo Aljoscha.
0: Wie geht's dir heute?
2: Mir geht's super, vielen lieben Dank.
0: Wie geht's dir? Oh, ihr ja, selten zurückgefragt. Mir geht's gut. Doch, ich bin noch ein bisschen aufgeregt, das bin ich aber immer vor jeder Folge ein bisschen, weil es einfach aufregend ist und spannend ist und ich nicht weiß, was gleich alles kommt. Aber so eine positive Aufregung.
2: Ja, geht mir ähnlich. Ich bin... Bei jedem, bei jedem Auftritt, bei jedem, jedes Mal, wenn ich öffentlich irgendwo spreche,
0: total nervös, aber kriegen wir, glaube ich, gut hin. Aber du kannst ja vielleicht erstmal dich vorstellen, die Leute, die dich noch nicht kennen, das sind nämlich die meisten wahrscheinlich.
2: Ich bin Adi und Jurist. Schreibe gerade, beende gerade meine Doktorarbeit. Ich bin muslimisch und queer. Ich habe meine Wurzeln in Bosnien. Meine Eltern kommen ursprünglich aus Sarajevo. Und genau. Ich bin jetzt hier und freue mich und danke für die Einladung. Danke, dass ich diese Geschichte der zwei Identitäten bosnisch und muslimisch mit dir teilen darf.
0: Sehr gerne. Danke, dass du hier bist und das teilst. Ich glaube, dass du damit ganz vielen Menschen, also wir alle, auch für mich jetzt eine Perspektive gibst und eine Sichtweise, die ich glaube sehr wichtig finde. Und das Interessante ist ja, mein Vater kommt ja aus Libyen und ist auch als Moslem nach Deutschland gekommen. Ich persönlich habe tatsächlich keinen Bezug Dazu gehabt in der Kindheit, aber diese Verbindung haben wir jetzt schon mal.
2: Sehr schön. Ja,
0: da ist ja schon ganz viel, was du gerade gesagt hast. Ne, Wie alt bist du eigentlich? 28. Das ist auch Nein,
2: Nein, äh, 27, ich werde 28 dieses Jahr. Man Ende 20 hört man dann so ein bisschen aufzuzählen, weil die 30 dann äh, langsam kommt. Äh, genau. Ah, die schlimme 30. <lacht> Nein, alles ah,
0: gut. <lacht> du hast ja gerade schon ganz vieles gesagt. Du hast gesagt, du bist Moslem und Queer. Ich glaube, bei den meisten Menschen geht da direkt eine Klischeebox auf, dass es bestimmt alles super dramatisch war und wir verbinden ja ein bestimmtes Bild damit, wir verknüpfen mit Religion und mit diesen Themen und queer sein, das funktioniert ja in unseren Köpfen nicht. Insofern bin ich total gespannt, da deine Perspektive zu hören. Wann hast du das erste Mal gemerkt, dass bei dir irgendwie was anders ist als bei deinem Umfeld?
2: Das ist ja natürlich so eine. So eine ganz schwierige Frage, weil man dann so ganz, ganz weit in die Vergangenheit schauen muss. Im Kindergarten war das rosa Kleid und die graue Perücke im Kindergarten in Gaggenau in Baden-Württemberg, war immer für mich reserviert. Soweit ich ankam, bin ich ins Puppenhaus gegangen, da war dieses rosa Kleid, das habe ich angezogen, die graue Perücke habe ich angezogen und äh, die musste ich nur zum Essen ausziehen. Also die Verkleidung, die durfte ich den ganzen Tag anhaben. Und da merkst du natürlich als Kind, dass du da so ein bisschen anders bist. Da ist dann, dann kommen so das erste Schamgefühl, so das sollte eigentlich nicht so sein. Das ist passiert natürlich alles unterschwellig. Da fühlt man sich zum ersten Mal vielleicht anders, kann es aber noch nicht definieren. Mhm. Und dass dann eine queere Identität sich wirklich ausgebildet hat, also eine schwule Identität, eine queer-schwule Identität mit 13, 14.
0: Aber nochmal ganz kurz zurück, ne? Gar genau? Represent? Ja, das, ich kenne das nur tatsächlich nur Küchen.
2: Ey, aber immerhin, ne? Also, sonst ja. kennt das absolut <lacht> niemand. Ich bin ich früher auch immer gesagt Baden-Baden, weil das ist unmittelbar ein Berg weiter. Aber finde ich schön, dass du gar genau zumindest mal so vom Namen kennst. Ja,
0: aber was ich viel spannender finde, ist, gar genau ist ja jetzt nicht, ist ja kein Riesenort. So, du Kindergarten in einem rosa Kleid. Mit einer grauen Perücke. Mhm. Und du durftest den ganzen Tag damit rumrennen.
2: Voll. Das ist,
0: finde ich, ziemlich... Evangelischer Kindergarten auch noch dazu. Ich finde das ziemlich progressiv, ehrlich gesagt.
2: Voll. Also, da so, das, das checkt man ja natürlich alles erst im Nachgang. Frau Gruber, meine Erzieherin.
0: Frau Gruber aus Gargenau. Beste Frau, wirklich. Sterbe.
2: Also so, die die fand das alles, der Junge macht das halt, das ist doch in Ordnung. Also eher tatsächlich, weil ich ja von zu Hause eher gewohnt war, also ich meine, ich bin im bosnischen Haushalt mhm. groß geworden mit einem bosnischen Opa, dass da eher so das patriarchaler geprägt war, machohafter geprägt war, war mir ehrlich gesagt eher daran gelegen als Kind schon, dass meine Eltern das nicht erfahren, dass ich im rosa Kleid und der grauen Perücke im Kindergarten rumlaufe. Ich weiß noch, das war mal ein Fasching mm -hmm. Also hier, so, so in, in Norddeutschland muss man das ja erklären, Fasching, also so, da verkleiden sich alle. Da hatte ich eben auch dieses rosa Kleid wieder an und die Perücke und die haben da Fotos gemacht. Und ich weiß noch, dass ich da Angst hatte, dass meine Mama das irgendwann mal sieht, wenn sie mich vom Kindergarten abholt. Aber vor Ort, Frau Gruber, Grüße gehen raus, das war alles eigentlich ganz gut.
0: Aber wie cool, weil ich habe, tatsächlich wäre das jetzt meine nächste Frage gewesen. Das heißt, eigentlich war das so dein Rückzugsort und du eigentlich auch ziemlich mutig für so ein kleines Kind, oder? Also du hast einfach gesagt, so, Frau Gruber, ich... Ich bin hier, ich bin, wie alt warst du? Vier, fünf? Ja,
2: so alt werde ich, ich gewesen sein. Ich bin fünf sein. und ich
0: möchte gerne das Kleid hier anziehen und den ganzen Tag damit rumrennen. Wie cool, also ich finde dich schon ziemlich stark. Und gleichzeitig aber auch, dass du, dass du schon dieses Bewusstsein hattest, zu Hause würde ich das nicht machen. Voll.
2: Ich bin immer so ein bisschen zurückhaltend, wenn Leute sagen so, ja, das ist mutig. Also auch gerade in dem Kontext muslimisch und queer, weil ich das gar nicht so empfinde. ich empf Es ist ja auch nicht mutig, dass ich cisgeschlechtlich bin. Es ist ja auch nicht mutig, dass ich äh, Rechtshänder bin. Also ich verstehe voll deinen Punkt und das war sicherlich auch irgendwo eine Herausforderung, aber ich habe das ja so empfunden, dass das gar nicht anders geht. Also das war einfach meine mhm. Identität und genauso gehe ich da heute auch mit um. Also wenn irgendwie bei der Re Hochzeitsrede meines Bruders, die halte ich dann als queerer Mann und wenn dann im Nachgang Leute zu mir kommen und sagen, oh krass, dass du dass du da so das Offen so auch dazu gestanden hast, dann sage ich so, ja gut, aber ich meine, wie soll ich es denn sonst machen?
0: Aber ich finde, also ich würde dir tatsächlich trotzdem in gewisser Weise widersprechen, weil ich finde, dass wir uns als queere Menschen oft runterspielen, oft versuchen, so viele Eigenschaften, die wir haben... Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, aber so wir haben im Sinne von, wir wollen das relativieren. Wir wollen niemanden vielleicht auf den Schlips treten, wir wollen uns nicht größer machen, als wir sind. Es ist aber ja nicht selbstverständlich. Es ist ja nicht alles normal. Wir werden nicht überall als normal gesehen und behandelt. Und du wirst ja als Kind, aber auch als erwachsene Person queerfeindliche Attacken erfahren haben, ob es verbale oder körperlich ist. Du wirst rassistische Sachen erfahren haben. Das heißt, ja, du stehst dazu, aber das ist ja eine Entscheidung, dazu zu stehen. Und diese Entscheidung, und das weißt du ja, als Kind kann man das debattieren, kommt ja mit dem Risiko dass du Gegenwind erfährst. Insofern finde ich schon, dass da eine gewisse Portion Mut dazu gehört. Und die Tatsache, dass du es so selbstverständlich machst, spricht halt für deinen Mut.
2: Vielen Dank. Du hast natürlich vollkommen recht, was das alles angeht. Und meine Geschichte, das ist natürlich auch ganz wichtig, in diesem gesamten Kontext zu betrachten. Meine Geschichte ist ja auch nur eine Geschichte eines Menschen, ja. der queer und muslimisch ist. Und wenn ich dann über meine Perspektive spreche und dann sage so, ja, ich, ich kann kann gar nicht anders, als das so zu machen, dann weiß ich, dass ganz, ganz viele andere muslimische queere Menschen das selbstverständlich anders machen, weil sie nicht die Möglichkeit haben, nicht mhm. das Privileg haben, so offen zu sein, wie ich das bin. Also das ist eine super subjektive Haltung und manchmal ist es dann einfach auch so, dass, dass man das selber vielleicht gar nicht mehr so erkennt und selber gar nicht mehr so weiß, okay, was mache ich denn jetzt eigentlich alles? Gleichzeitig weiß ich natürlich, dass ich mit meiner Familie und in meinem Umfeld, die alle super tolerant und akzeptierend sind, super privilegiert bin und deswegen gehe ich ja dann auch extra in die Öffentlichkeit, weil ich denke, okay, mhm. wenn ich dieses Privileg schon habe, dann kann ich auch was da, dazu beitragen, dass das Bild von queeren muslimischen Menschen in der Öffentlichkeit vielleicht ein wenig anders geprägt wird.
0: Das finde ich voll schön, aber es ist natürlich absolut wichtig, nochmal zu betonen, dass jedes Coming-out und diese Situation, die wir erzählen, ganz individuell sind und wir nicht für andere sprechen, sondern du deine Geschichte erzählst. So, an dieser Stelle unterbrechen wir kurz für eine kleine Werbung. Ich hole euch hier gleich dann wieder ab. Ich weiß nicht, ob ihr das schon wusstet, aber ich bin schwul. Warum rede ich jetzt darüber? Ich erinnere mich an so eine Situation, die ich jetzt aus jetziger Perspektive etwas anders sehe als früher. Und zwar, als ich sechs, sieben Jahre alt war, habe ich mir zu Weihnachten von meinen Eltern eine CD gewünscht. Und das war meine erste CD, die aus meiner Perspektive schon so ein bisschen mein inneres schwules Kind gefreut hat. Mein inneres schules Kind hat sich das quasi sehr stark gewünscht, ist aber noch nicht hinterfragt, weil ich noch nicht so tief in der Gesellschaft drin war. Und diese CD war die Single-CD Belief von der Sängerin Share. Jetzt fragt ihr euch sicher, warum hat er jetzt den Podcast unterbrochen, um über Share zu sprechen? Ja, Moment. Ich habe eine extrem smooth Überleitung geplant für den heutigen Werbepartner, nämlich die Marke Share. Wird aber mit SH geschrieben, also übersetzt quasi teilen. Denn ich bin ein sehr großer Fan von dieser Marke, weil die Firma sich schon seit sehr langer Zeit aktiv für Hilfeleistungen einsetzt und andere Menschen unterstützt. Und die haben aktuell ein Showergel oder zwei Schauergele, die ich richtig gut finde und zwar einmal Mango Mandel und einmal Grapefruit Zitrone. Und das ist vor allem geil, weil ich Mango sehr doll liebe und Zitrone in quasi jeden Salat mache. Das bedeutet nicht, dass ihr die Scherprodukte jetzt in eure Salate machen sollt. Die sind für den Körper gedacht, ne? Aber die riechen wirklich gut. Und es gibt noch ein festes Duschgel, Kokos Scherbutter. Mag ich auch sehr vom Geruch. Und das Gute an den Produkten ist, dass die pH-neutral sind, reinigen und vor allem sanft zur Haut sind. Gut aufschäumen und, das wisst ihr natürlich bei mir, ich bewerbe nichts, was nicht vegan ist. Die sind natürlich alle vegan und cruelty-free, ohne Mikroplastik. Und das Schöne an den Produkten, und das habe ich am Anfang ja schon mal angesprochen, ist, jedes Pflegeprodukt von share, Spendet eine Hygieneleistung an einen Menschen in Bangladesch oder Uganda. Und diese Spende kann zum Beispiel ein Hygienekit sein, in dem Desinfektionsmittel, Seife oder auch Menstruationsprodukte für menstruierende Menschen sind, die sonst während ihrer Periode nicht arbeiten oder zur Schule gehen könnten. Und außerdem werden die Spenden von Share Schulungen in den Ländern zu Themen wie Verhütung, Familienplanung und so weiter durchgeführt, was ich auch ziemlich cool finde. Und jetzt gibt es für alle HörerInnen dieses Podcast 10% Rabatt. Ihr müsst einfach nur Aljosche eingeben. Alle Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Der 10% rabattcode gilt allerdings nur für die Share-Produkte, nicht für die Sängerin. Also versucht jetzt nicht ein Konzertticket oder so zu kaufen. Da kommt ihr hier nicht weit. Also ich empfehle euch natürlich trotzdem Konzerttickets von Share zu kaufen. Aber äh, ihr wisst, was ich meine. Und jetzt geht's weiter. Wie ging das denn jetzt weiter? Also du hast, ich habe jetzt gerade diese Kindergartensituation vor Augen, ne? du in deinem Kleid bei Frau Gru Gruber? Gruber, Gruber, ich habe ein sehr schlechtes Namensgedächtnis, ist das irgendwann gekippt, dass du das quasi auch mit nach Hause genommen hast oder wie ging das weiter, dass deine Queerness sich irgendwann mehr entfaltet hat?
2: Ich habe dann irgendwann mich stark so zurückgezogen, so in der Grundschule, dann hatte ich auch nicht so viele Freunde. Dann war der Fernseher mein bester Freund. Mhm. Richterin Barbara Salisch. So, das war, diese Frau hat mich dazu gebracht, Jura zu studieren. Echt? Ja, <lacht> voll. Wow. Also, so absolute Legende. Und dann habe ich irgendwann mit 12, 13 ich angefangen zu tanzen. Jugendhaus genau. Oh, Deswegen wow. ganz, ganz wichtige Einrichtung. Mhm. Jugendhaus genau. da gab es dann Tanzstunden. Und das hat mich dann dazu gebracht, eine Seite von mir zu entdecken, die künstlerischer ist, die kreativer, kreativer offener, auch mhm. ähm, in dem Kontext... Ja, körperlicher. Also ich meine, dann ist man ich mein, körperlich mit 12, 13, das ist ja alle Menschen sind da total verwirrt und äh, ja. was was den Körper angeht. Aber jedenfalls hat das dann so dazu geführt, dass dass man auch ja, Vogueing, das ist jetzt äh, im Mainstream angekommen, aber das habe ich dann damals so gesehen und ähm,
0: war, war Ganz kurz, was war das für ein Tanzen? Hip-Hop. Hip-Hop, genau. Okay.
2: Und ich hatte einen ganz, ganz tollen Tanztrainer, der aber Vogueing als ganz selbstverständlichen Teil der Hip-Hop-Kultur betrachtet mhm. hat. Ich ich weiß noch, dass wir so mit 14, 15 sind wir nach Paris gefahren auf ein Battle und da hat er mich mal mitgenommen in so eine große, große Halle und in einem Nebenraum war dann voging und dann hat er gesagt, ja komm mal mit, ich zeig dir mal was und da habe ich das dann gesehen.
1: Der Name dieses Tanzstils leitet sich von der Modeszeitschrift Vogue und den darin gezeigten Posen ab. Entstanden ist voguing in New York der 1960er Jahre. Vornehmlich schwarze Menschen und Menschen aus Latino-Communities, die trans und oder queer waren, wurden von der Gesellschaft mehrfach diskriminiert. Sie schufen sich eine eigene Welt, gründeten sogenannte Houses, die vielen auch als Familie dienten. Und organisierten Bälle, um eine glanzvolle und liebevolle Welt zu erschaffen, die ihnen gesellschaftlich verschlossen blieb. Voguing ist ein Spiel mit Rollen, mit Herkunft und Geschlecht und mittlerweile auch in Deutschland beliebt.
2: Das hat dann dazu geführt, so die erste, das erste Mal zu sehen: Okay, da da kann man irgendwie auch feminin sein und mhm. alles das, was man irgendwie kraftvoll. vorher kraftvoll und auch empowert mhm. und das war dann so der Anstoß, bis man sich dann selber auch nochmal mit der eigenen Sexualität, mit eigenen Bedürfnissen und was findet man eigentlich schön, was möchte man für sich im Leben beschäftigt hat. Aber so das Tanzen war, glaube ich, der erste Schritt.
0: Aber sind beides Räume gewesen? die nicht zu Hause waren, in denen du Seiten an dir entdeckt hast, die etwas in dir angeregt haben. Ja, genau. Das also, ist ja auf jeden Fall schon mal so eine Ähnlichkeit, die ich da gerade sehe. Das finde ich eigentlich ziemlich spannend. Voll. Wie gesagt, meine Eltern...
2: Also meine Mutter kam mit 17 nach Deutschland, mein Vater ist in Deutschland geboren von Gastarbeitereltern, musste aber dann, wie es ganz häufig in dieser Generation war, in Bosnien aufwachsen, in Sarajevo aufwachsen und ist dann erst mit 14 nach Deutschland, mit 13, 14 nach Deutschland gekommen. Also die waren natürlich bosnisch-muslimisch geprägt und das war jetzt kein Elternhaus, das jeden Juli gesagt hat, wir gehen jetzt gemeinsam auf den CSD. So mhm. Dementsprechend habe ich mir draußen auch Räume gesucht, wo das dann auch möglich möglich war, was viele queere Menschen ja diese Erfahrung haben, ja. dass man draußen sich so einen, so einen Raum schafft, wo man auch als Teenager erstmal so sein kann, wie man ist, wo man sich auch ausprobieren kann und dann vielleicht festigen kann, um dann zu den eigenen Eltern zu gehen und sagen, okay, das is ist es jetzt, so, das ist jetzt die Persönlichkeit und damit müsst ihr dann
0: klarkommen. Ich war tatsächlich, meine Eltern haben mich auch einmal kurz in eine Tanzschule gesteckt, das war so, auch nicht Hip-Hop, aber so, so, weiß ich nicht, Dance for Fans hieß das, zu, ja, zu klar. Backstreet Boys. Ja, kennst du?
2: Natürlich. Ich muss ganz ehrlich sagen, so meine Tanzschule war ein bisschen cooler. Deswegen, also auf Dance for Fans haben wir so ein bisschen <lacht> ähm, herabgeschaut, weil wir auch nicht auf deren Meisterschaften gegangen sind.
0: Aber, ähm... Good for you. Cool, thanks. <lacht> ja, also ich muss auch sagen, ich äh, habe mich da tendenziell sogar eher geschämt. Also ich finde es ganz spannend, diese Parallele zu sehen, dass du dich da so empowered gefühlt hast, weil ich habe mich eher versteckt. Mir war das unangenehm. Ich wollte nicht auffallen und ich habe die ganze Zeit gedacht, nicht, dass Leute denken, ich bin feminin oder schwul. Mhm. Insofern, da war auf jeden Fall schon was in dir drin. Deswegen, ich, ne, das ist ja schon unterschiedlich. Aber wie war das denn dann in deinem Elternhaushalt? Weil du sagst, hast jetzt ein paar Mal gesagt, muslimisch und schon auch in gewisser Weise so ein bisschen Toxisch-männlich habe ich rausgehört. Ja, ich finde toxisch-männlich immer so, ein. das ist so
2: ein Modewort, aber auf jeden Fall ist es patriarchal gewesen. Patriarchal. So
0: und Aber Was bedeutet für dich patriarchal?
2: Naja, der Mann, Männlichkeitsvorstellungen sind ganz zentral. Das Weibliche, die Frau als Abweichung vom männlichen Grund, von der Grundidee, also das ist ja eigentlich auch eine christliche Idee, ne? Mhm. Adam und Eva und so. Und das hast du in ganz verschiedenen Gesellschaften unterschiedlich stark ausgeprägt. Also das hast du auch in der deutschen Mehrheitsgesellschaft, ist, wir sind immer noch auch eine patriarchale Gesellschaft in Deutschland und in, bei mir zu Hause war das noch mal ein bisschen ausgeprägter, aufgrund und dieses kulturellen Hintergrunds, ja.
0: Und hast du dann das Gefühl gehabt, dass du dich durch das Tanzen immer mehr an den Punkt gekommen bist, dass du mit deinen Eltern darüber sprechen wolltest? Oder haben die was gemerkt? Wie, wie war da so die Dynamik zwischen Zuhause und Tanzschule?
1: Mhm.
2: Also, wo die Dynamik dann so ihren Höhepunkt genommen hat, war, als ich 15, 16 war. Da hatte ich das große Glück und Privileg, ein Jahr in den USA leben zu dürfen. Mhm. Und dann SchülerInnen-Austausch gemacht. Und hatte wirklich, der liebe Gott hat mich da in eine Familie gesteckt, der hat ganz genau gewusst, wo ich da hingehöre. <lacht> das war eine super liberale demokratische Familie, also demokratisch im Sinne von äh, Mitglieder der Demokratischen Partei. Wir waren ungefähr jedes Wochenende gemeinsam demonstrieren, nahe an San Francisco habe ich da gelebt, für Frauenrechte, für LGBTQI Plus-Rechte, für Rechte schwarzer Personen. Wow. Und da. Musste ich mich auch nie outen, das war einfach ganz klar, der Adi, der findet den Typen aus der Highschool ganz süß, wir müssen das jetzt mal besprechen, wie können wir das, sollen wir dem jetzt was backen oder wie, wie kriegen wir das hin. Ach krass. Und da war dann für mich am Ende dieses Jahres stand ich dann vor der Entscheidung, Mensch, jetzt wieder zurück nach Deutschland, wieder zurück in the closet, mhm. also wieder ungeoutet leben kriege ich das hin? Und das habe ich dann für mich mit Nein beantwortet.
0: Wow, erstmal, weil ich, ja, ich habe gerade gedacht, du hast ja wieder den Raum verlassen, um etwas also, an dir zu entdecken. Heißt das, dass die Leute, die du in den USA da getroffen hast, die ersten Menschen waren, mit denen du da offen drüber gesprochen hast? Nee, ich hatte
2: meine allererste große Liebe, ein Tänzer, <lacht> in, da war ich so 13, 14, der auch queer war. Dem habe ich das, das war die erste Person auf dieser Welt, der ich das, ähm, ich glaube, es war ein MSN-Chat damals. Ähm, das war ja so oh, ganz
0: nostalgisch. Wow.
2: <lacht> voll. Also es war ja so klar, man, man kommt aus der Schule, zack ICQ und MSN erstmal an, um mit all den Leuten, mit denen man den ganzen Tag eh schon geredet hat in der Schule, nochmal weiter zu ja. chatten.
0: Absurd, aber ja.
2: Voll. 90s Kids will remember. Ja. Und dem, dem habe ich das gesagt. Ein paar FreundInnen wussten es dann auch. Aber so richtig, dass ich ganz offen geliebt habe, das war erstmal in Kalifornien zum ersten Mal der wow. Fall, ja.
0: Aber wie war das für dich die ersten Male, die du mit Menschen darüber gesprochen hast? War das was Befreiendes? War das selbstverständlich? Oder wie hast du dich gefühlt?
2: Es war auf gar keinen Fall selbstverständlich. Also das war, ich weiß noch, dieser MSN-Chat und dann schauen, ist der Verlauf noch irgendwie da? Und wenn oh der Bruder an den Familienrechner geht, würde er das dann sehen, etc. Also das war wirklich super, super aufregend war auch immer mit Angst verbunden. In den USA war es dann tatsächlich befreiend. In den USA, dann mit dieser Familie, in der es eine solche Selbstverständlichkeit hatte, da war das dann tatsächlich kein Problem mehr. Mhm. Und dann, als ich es dann meinen Eltern gesagt habe, das war dann die aller allergrößte Befreiung. Und danach, das, das würde ich auch immer als mein Coming-out mhm. bezeichnen. Weil das war dann, da wusste ich, okay, Jetzt kann es jeder auf dieser Welt herausfinden. Niemand kann mich damit erpressen. Mhm. Niemand kann mir sagen, oh, ich sag's aber deiner Mama, mhm. weil Mama wusste es dann.
0: Okay, also ich finde, da waren ein paar Sachen drin, die ich super spannend fand. Zum Ersten, dass du es quasi im Chat Leuten gesagt hast, finde ich ziemlich krass, weil ich mir vorstelle, normalerweise hast du jemanden vor dir sitzen und du kannst die Reaktion sehen, du kannst das Gespräch steuern. Und der Gedanke, dass du, ein, dass du etwas schreibst auf eine Antwort warten musst, ohne dabei eine Reaktion wirklich zu sehen und wie du schon meintest, dieses, diese Angst vor Beweisen, dass jemand reinkommen könnte und das sieht. Huff. Ich bin großer Fan von schriftlichen Coming-outs. Ja? Ja, total. Weil sie
2: dem Gegenüber die Möglichkeit geben, darüber nachzudenken, was er oder sie an dich kommunizieren möchte. Du hast nie diese Affektreaktion. Ja. Das war auch, als ich es als dann meinen Eltern gesagt habe, in den USA, ähm, habe ich das nicht per Telefon gemacht, sondern habe denen Briefe geschrieben. Du hast dich per Brief äh,
0: bei deinen Eltern geoutet. Schwulstes Briefpapier, was du dir vorstellen konntest. Okay, warte, lass so. mich kurz überlegen. Einhorn, Glitzer, Regenbogen. Nein, also ich war schon classy. Also okay, ich hab, äh, du hast gesagt schwulstes, was du dir vorstellen kannst. Das stimmt. war meine Vorstellung.
2: <lacht> so, Weiß nicht, was das über dich sagt, aber nein. Ich mag Einhörner. Ähm, voll schön. Handgeschöpftes Papier mit Rosenblättern.
0: Okay, dann, wow. Später
2: habe ich dann so Witze darüber gemacht, ich hätte einfach nur dieses Papier schicken können, dann hätten sie auch Bescheid <lacht> gewusst. Das war auch eine voll die schöne Story. Wir sind mit meiner, mit meiner Gastfamilie an die, an die Küste gefahren und äh, ich war nicht ganz sicher, ob ich es machen würde. Die Gastmutter, die war Psychologin oder ist Psychologin und hat mich da voll begleitet in diesem Prozess und hat mir das vorgeschlagen. Wow. Hat gesagt, ey, schreib doch Briefe, dann können sie nichts im Affekt sagen, was dich verletzt und sagt denen, sie sollen dir antworten per Brief, nicht dich anrufen, weil dann müssen sie auch schreiben und wer schreibt, denkt nach und wer schreibt, wählt seine Worte ja, gewissenhafter mhm. und dann waren wir eben an diesem Strand und da, das rumorte so in mir weiter, ob ich das machen möchte oder nicht und dann habe ich so ein kleines Schreibwarengeschäft gesehen und dann war ich so, ja, ich gehe da mal ganz kurz rein und dann war ich da alleine mit zwei, wie sich dann später herausstellen sollte, lesbischen Frauen die da gearbeitet haben und habe dann dieses Briefpapier gesehen und habe das dann gekauft. Und an der Kasse habe ich denen dann so gesagt, so ja, das wird jetzt das Papier sein, auf dem ich meinen Eltern und meinem Bruder sage, dass ich schwul bin. Und deren Reaktion war dann total überschwingliche Freude. Die meinten dann so, oh, congratulations. Uh, I hope everything's uh, going well for you und uh, so weiter. Und da dachte ich mir so, das war so der allererste Moment, wo ich wo ich so eine Community gespürt habe, mhm. weil diese fremden Frauen mich da so voll empowert haben in diesem Moment. Und dann, das war dann der Moment, wo ich wusste, die Briefe werden geschrieben.
0: Wow, so. das ist richtig schön. Das ist voll die schöne Geschichte. Und ich finde auch, die Idee, das zu schreiben, weil man Affektreaktionen verhindert und somit auch eigentlich sich, aber auch die anderen schützt, voll die gute Idee und voll die schöne Idee. Gleichzeitig hat es mir nochmal vor Augen geführt, dass es ja letztlich um Menschen geht, die jetzt vielleicht auch noch ein Coming-out vor sich haben, vielleicht das auch noch gar nicht wissen und dass das in Zukunft natürlich jetzt, wenn Menschen zuhören, die Kinder haben, die queer sind oder potenziell queer sein können, dass die das wissen, wie man damit umgeht. Weißt mhm. du, was ich meine? Mhm. Ja. So, an dieser Stelle unterbrechen wir kurz für eine kleine Werbung. Ich hole euch hier gleich dann wieder ab. Ich weiß nicht, inwieweit Menschen, die mir hier folgen, mich auch auf Instagram verfolgen und vielleicht wissen, dass ich sehr gerne Crossfit mache. Jetzt gibt es aber einen großen Nachteil an Crossfit. Die Boxen, in denen man Crossfit macht, stinken nach totem Fuß. Das hat den Nachteil, dass ich letztens vom Sport verabredet war, hatte aber keine Zeit zu duschen, weil ich schon spät dran war. Auch das ist sehr typisch für mich. Und die Person hat mich in den Arm genommen und meinte, oh, du riechst aber würzig nach Fuß. Und dann meinte ich so, ja, das ist, bin gar nicht ich, ich war gerade in der Crossfit-Box und jetzt würdet ihr vielleicht denken, da kommt irgendein schöner Twist. Nein, das musste die Person leider einfach aushalten. Die Anekdote ist, dass ich das nächste Mal, als wir uns gesehen haben, vorher geduscht habe und ich habe ein neues Duschgel ausprobiert, was ich vom Geruch her einfach mega gut fand. Aber ich habe nichts gesagt. Und ich hatte auch nicht vor, jetzt irgendwie die Person zu überraschen mit dem Duschgelgeruch oder so. Aber ich wollte einfach mal gucken. Und ich habe gesagt, ich komme gerade vom Sport. Das war gelogen. <lacht> und dann habe ich die Person umarmt und die meinte zu mir so, du riechst richtig gut. Was ist das? Und die dachten, das wäre Parfum War aber nicht. Jetzt kommt nämlich die Überleitung zum heutigen Werbepartner, nämlich Share Die Marke Share hat aktuell ein Showergel, Mango Mandel, was ich sehr lecker finde. Oder auch Grapefruit Zitrone. Ich habe damals Mango Mandel benutzt. Und eine feste Dusche, Kokos-Shea-Butter, die auch sehr gut riecht. Das Besondere an der Firma Shea ist aber, dass sie sich aktive Hilfeleistungen einsetzt und versucht, anderen Menschen Hilfeleistungen zu geben. Und das finde ich schon ziemlich cool, vor allem in der heutigen Zeit. So, und die Produkte riechen nicht nur gut, also haben den äh, Fußgestank von meinem Körper bekommen, <lacht> sondern sind auch alle pH-neutral, reinigen die Haut sanft und, ihr kennt mich natürlich, sind alle vegan und ohne Mikroplastik. Ich würde ja niemals nicht vegane Produkte hier bewerben. Und das, was ich erzählt habe mit Share, kannst du dich selbst reinigen, also dir helfen und aber auch einer anderen Person wird geholfen. Denn jedes Pflegeprodukt spendet eine Hygieneleistung an einen Menschen in Bangladesch oder Uganda. Und jetzt fragen sich wahrscheinlich viele, ja, das ist so, was, was bedeutet das denn genau, was ist denn Hilfeleistung? Und eine Spende bedeutet bei Share zum Beispiel ein Hygienekit, in dem Desinfektionsmittel, Seife und auch Menstruationsprodukte für Menschen, die menstruieren, drin sind, die sonst während ihrer Periode nicht arbeiten oder zur Schule gehen können. Außerdem werden durch die Spenden von Share Schulungen in den Ländern zu Themen wie Verhütung, Familienplanung und so durchgeführt, was ich super wichtig finde, denn Aufklärung ist eines der wichtigsten Sachen, die wir tun können, um Bewusstsein zu schaffen. Also danke an Share und als Dank, dass ihr diesen Podcast hört, gibt es für alle ZuhörerInnen 10% Rabatt mit dem Code Alyosha. Ihr findet sonst alle Infos wie immer in den Shownotes und jetzt wünsche ich euch einen duftig, würzig, angenehmen Rest der Episode. Und jetzt geht's weiter. Also
2: diese Frage, wie Eltern reagieren, das ist ja hochemotional in diesem Moment und Wer kennt es nicht, auch auch queere Menschen sagen manchmal Dinge, die wir nicht meinen, in ganz, ganz emotionalen Momenten. So jede RuPaul's Drag Race Folge ist natürlich dazu der beste Beweis. Und wenn wir, sollte man sich dazu entscheiden, das den Eltern zu sagen. Ich hatte einfach Angst, dass sie was sagen, was sie gar nicht so meinen, weil sie in dieser Emotion stecken, was gleichzeitig ich aber nie wieder hätte vergessen können weil das die erste Reaktion von Mama oder Papa oder Bruder gewesen wäre.
0: Und ich glaube, es geht vielen so, mhm. deswegen finde ich die Idee so schön, ihnen auch den Raum zu geben, zu sagen, mhm. wie, wie haben sie denn jetzt letztendlich reagiert?
2: Oh, das war... Das war voll schön von allen. Also Nicht alle haben Briefe bekommen, muss ich sagen. Meine Stiefmutter, also meine Eltern sind geschieden. Meine Stiefmutter, bei der wusste ich einfach so, okay, die ist cool. Die kriegt keinen Brief. Die hat eine Facebook-Nachricht bekommen. Und der habe ich, damals Facebook auch so, only 90 kids will remember. Und der habe ich geschrieben so, hey, ich schreibe die Briefe. Du musst Papa so ein bisschen auffangen. Dann habe ich die Briefe geschrieben, wusste, okay, die brauchen so eine Woche, die kamen dann am 8. Mai an, 8. Mai 2012. Wow. Und die haben alle respektiert, dass ich keinen Anruf wollte, sondern die haben mir alle, die haben mir keine Briefe geschrieben, sondern die haben mir SMS oder Facebook-Nachrichten geschrieben. Alle haben so reagiert, dass sie alle meine Ängste entkräftet haben. Also das war, ich weiß noch, mein Bruder hat geschrieben. Also zum Beispiel eine Angst war, dass wir, wir sind eine sehr humorvolle Familie, mhm. dass wir darüber auch nicht lachen können über dieses Thema. Dass das so emotional besetzt ist, dass mhm. wir da nicht mal auch einen Witz drüber machen können. Und mein Bruder hat dann so geschrieben, hey, das ist jetzt erstmal ungewohnt für mich, aber keine Sorge, ich werde mich schon daran gewöhnen und auf deiner Eltern john hochzeit werde ich schon auch tanzen. <lacht> so Süß. Meine Mutter hat ein berühmtestes Zitat einer bosnischen Mutter, wenn ihr Kind sein Outing hat, ist gleich mal so eine Metapher zum Essen. Das ist jetzt wie, wenn du mir gesagt hättest, du magst keinen Rosenkohl, du wirst nicht bevorzugt und du wirst nicht benachteiligt. Der liebe Gott hat mir zwei Söhne gegeben, sind beide perfekt. Oh, also so, das war, das war ganz süß. Und mein Vater, der ist bei uns in der bosnischen Community unten in Gaggenau große GastarbeiterInnen-Community ziemlich bekannt, weil da einfach jeder bekannt ist. Und ich hatte einfach Angst, dass er sich für mich schämt mhm. in dieser Community. Und er hat mir geschrieben, äh, <lacht> bin ich voll emotional, und macht dir keine Sorgen, was andere Leute zu mir sagen werden. Ich bin ja auch nicht auf den Mund gefallen. So Und ich weiß noch, dass ich an der an, am Küchentisch saß, meine Gastmutter war neben mir und als ich dieses das gelesen habe, da sind alle Dämme gebrochen, da habe ich nur noch geweint, weil das so, so, so schön war. Das bedeutet nicht, dass das dann später nicht auch nochmal mal Situationen gab, wo, wo es schwierig wurde, mhm. äh, auch mit meinem Vater, aber zu wissen, dass er auch in dieser bossischen Community und in dieser Öffentlichkeit bedingungslos zu seinem Sohn steht, das hat mich schon ziemlich berührt.
0: Das ist krass, ne? wenn ich dir so zuhöre. In jeder Folge durchlaufe ich dann selber so ein bisschen, wenn es um das Thema geht und wenn man sich richtig Coming Out und die Stories hört, man fühlt das immer so ein bisschen mit und ich habe gerade das Gefühl gehabt, mir ist so eine Last von der Brust gefallen, als du es erzählt hast, weil es einfach so schön ist, weil letztlich ist es das, was man sich ja wünscht. Ne? Du wünschst mhm. dir dass du, wie du schon meintest, deine Eltern, die Eltern sind... Die, vor denen man am meisten Angst hat und Respekt hat, weil man möchte im Zweifel von den Eltern geliebt werden. Mhm. Nicht, dass die Eltern sich für einen schämen. Insofern ist es so schön, vor allem mit deinem Background, mit dem Background deiner Familie. Als Muslime.
2: Ja, also dass meine Mutter da gleich schnell auch eine religiöse Reference reingebracht hat, sagen Gott hat mir zwei Söhne gegeben und dann tatsächlich voll die Aktivistin wurde, was LGBTQI Plus-Rechte angeht, also so die war dann auch bei mir. Vor Ort gegen die AfD demonstrieren und so, weil das äh, die sind ja gegen ihren Sohn. Hat dann irgendwelchen Bundestagsabgeordneten, das finde ich sehr süß, irgendwelchen Bundestagsabgeordneten E-Mails geschrieben, dass sie doch bitte die Ehe für alle öffnen sollen, wo sie vorher gar keine Bezugspunkte <lacht> zu Bundestagsabgeordneten hatte. So, das zeigt dann einem auch, man ist in der Welt unverwundbar, zumindest fühlt sich das so an, weil die Eltern und der Bruder, mein Bruder ist auch eine ganz krass zentrale Person für mich, mhm. so an der eigenen Seite stehen, so ich weiß noch, Thomas Hitzelsberger hat sich irgendwann yeah. geoutet und mein Bruder ist voller Fußballer, Thomas Hitzelsberger, ehemaliger Fußballnationalspieler. und dann hat er das auf Facebook geteilt und wow. meinte so, ja, krass mutig und dann habe ich so, das waren, das waren so die ersten Schritte, wo man dann wusste, okay, man hat wirklich alle an seiner Seite, das, das ist schon sehr schön.
0: Genau, ja, es ist halt, es ist super schön und ich glaube es gibt, also ob man jetzt die Born-Family hat oder die Chosen-Family, aber einfach Leute zu haben, die ein Sicherheitsnetz sind, ist glaube ich so das Wichtigste. Und apropos Sicherheitsnetz, es gibt ja auch Leute, die dich mögen und kennen, die uns Sprachnachrichten geschickt haben. Hast du Lust?
2: Voll, ich habe hab <lacht> ja schon fast geweint hier, aber ähm, ja, kriegen wir hin. Dann, let's go. Hallo mein Schatz, mein Adi. Ich möchte dir ein paar Worte wegen deinem Coming-out damals sagen. Ich habe das Gefühl, dass du ein besserer Mensch geworden bist dadurch, als ob sich in deinem Kopf ein paar Zahnräder auf die richtige Stelle gestellt hätten und dann warst du befreit und dann könntest du du sein und deine wahre Persönlichkeit leben. Und seitdem ist es auch besser für uns alle geworden. Du musstest nichts verstecken. Wir könnten offen reden, mussten nicht aufpassen, weil eine Mutter weiß immer, was ihr Kind fühlt und was er mag. Ich sage dir nicht, nicht oft und nicht oft genug, dass ich so stolz
0: auf dich bin. Hm. Oh je.
2: Das war natürlich so am Ende. Ich glaube, sie hat dieses Gefühl, was ich gerade beschrieben habe, so du bist unverwundbar, wenn wenn deine Eltern am Start sind und äh, deine deine Mutter, dein Vater, dein Bruder am Start, das das hat sie ja
0: so voll voll beschrieben, also dieses, dass man zu sich findet. Ich stelle mir einfach gerade vor, wie Mütter da draußen oder Elternteile das hören und ich hoffe, als Inspiration nehmen weil das, was sie gesagt hat, es geht halt so unter die Haut, weil es genau das ist. Es ist halt genau das, ich habe die ganze Zeit so gedacht, ja, ich genau, du darfst endlich du sein. Mehr ist es ja nicht. Es ist einfach nur die die Bitte, zu sich selbst stehen zu dürfen. Mhm. Und dieses Gefühl, einfach so verstanden zu werden von deiner Mutter, wow, ey, wirklich, ich finde es so schön.
2: Oh, ich finde es auch mega schön, auch wenn sie bosnische Mütter sind, äh, Sie meinte so, sie sagt mir nicht äh, oft genug, wie stolz sie auf mich ist. Wenn immer irgendwie ein Typ Schluss gemacht hat oder so, ruft sie mir: Du bist der Beste, der hat dich gar nicht verdient. So, äh, es, es gibt keinen Besseren auf der Welt, keinen Hübscheren, keinen Klügeren. So, also, so, das, so die also, Überschwänglichkeit ist auf jeden Fall am Start. Ähm, deswegen, Also, sie sagt mir schon häufig, dass sie, <lacht> dass, sie, dass sie ihren Sohn, beide Söhne, ganz gut findet. Da hat sie ein bisschen low gestapelt. Aber, ich finde es
0: vor allem ein schönes, positives Beispiel, weil ich glaube, ich habe es am Anfang ja schon mal gesagt, dass wir mit also Religion, vielleicht sogar besonders mit dem Islam, so wie er dargestellt wird, sehr viel Negatives verbinden in Bezug vor allem auf queere Menschen. Wie mhm. ist denn deine Erfahrung als queere, als queerer Muslim in Deutschland?
2: Ja, das ist, also nochmal, natürlich eine ganz subjektive Perspektive. Ihr habt gerade meine Mutter gehört, sie ist so die religiöseste Person in der Familie mhm. und wirklich kein Thema. Also, dass ich eine Zeit lang Schweinefleisch gegessen habe, das war Schlimm für sie, aber dass ich queer bin, ist kein Problem. Gleichzeitig haben wir, also ich bin auch Mitglied der Jungen Islamkonferenz, hm. haben wir ein queer muslimisches Netzwerk gegründet für queere MuslimInnen und muslimische Allies, weil wir natürlich wissen, dass das in Deutschland nicht einfach ist. Und viele unserer Netzwerkmitglieder haben nicht das Privileg und Glück, diese Coming-out-Geschichte, wie ich sie habe, auch zu haben. Also da begegnen einem muslimische Communities. Ich rede nie von dem Islam, mhm. sondern ich rede immer von muslimischen Communities, weil es gibt auch nicht eine muslimische Community. Also die indonesische ist ganz anders als die bosnische und die syrische nochmal anders als die libanesische. Mhm. Wir haben da Probleme. Wir haben strukturelle Queerfeindlichkeit in muslimischen Communities. Das muss man auch definitiv benennen und aussprechen. Das muss man nicht aussprechen, weil man irgendwie rechter Token werden will mhm. und irgendwie von der AfD cool gefunden werden möchte. Aber um da drin auch was zu verändern, sollte man das nicht nicht hinten runterfallen lassen. Und gleichzeitig haben aber queere muslimische Menschen in Deutschland auch den ganzen antimuslimischen Rassismus, den es in der Gesamtgesellschaft gibt, aber den es auch... In der LGBTQI plus Community stark gibt, gerade schwule weiße Männer. Oh ja. So, ich gehe immer super gerne auf den CSD mit einem Schild irgendwie Queer Muslims exist oder Allah mhm. loves equality oder so. Und die Reaktionen von, von so schwulen Hans Peters, die irgendwie so zwischen 40 und 60 sind und natürlich ihre eigenen Kämpfe gehabt haben in der Schwulenbewegung in, in Deutschland, die zeigt mir, dass wir hier, dann, dann bin ich, einer meinte mal so zu mir, ja, aber du weißt schon, dass bei dir das nicht alle so sehen. Und dann meinte ich so, nee, wirklich? Also so als queer muslimisches Kind aufgewachsen in, mit so Moschee besuchen Hans Peter dich habe ich gebraucht dass er mir sagt ja. dass das nicht äh, dass das nicht selbstverständlich ist danke
0: ich habe das gefühl dass menschen sehr schnell das gefühl haben sie müssen ihren senf ungefragt dazugeben, sie sind die ersten die etwas sagen und äh, Ihn wird was weggenommen. Mhm. Also, ich, was ist der Drang, dir das sagen zu wollen? Worum geht's da? Worum geht's in der Situation, dir das nochmal mitteilen zu müssen? Das ist natürlich dieses Gefühl, der Islam genau. ist
2: gegen uns und Nochmal, es gibt da diese strukturellen Probleme, aber jemand kommt auf den CSD, demonstriert. Wir haben mit der Jungen Islamkonferenz ein, eine Laufgruppe organisiert, dass wir, dass wir da zusammen hingehen und Zusammenflage zeigen für queer muslimisches Leben. Also ganz viele, ich hatte auch schöne Begegnungen, ganz viele junge queere muslimische Menschen sind gekommen und haben mich einfach umarmt, weil sie das endlich mal gesehen haben. Ja. Aber ich, wir kommen dahin und wollen Veränderung und dann kommt Hans-Peter, es tut mir voll leid für alle Hans-Peters, die zuhören. Es ist jetzt einfach nur so Pass-Pro-Toto für diese, für diese Gruppe. Wir können auch Christian sagen oder Michael, I don't Justus know. Josef. Justus Josef. Das sind natürlich Gefühle, die die haben und dieser Drang, das dann auch zu kommunizieren, weil sie natürlich aus dieser Community sicherlich auch Ablehnung erfahren haben. Aber dieser intersektionale Aspekt... Auch so ein neues Modewort, Intersektionalität, ja. ganz wichtig, aber es ist wirklich super tatsächlich äh, super wichtig im Aktivismus, ja. ähm, dass wir verschiedene Perspektiven mitdenken. Ja. Also auch die jüdische Perspektive zum Beispiel in der LGBTQI plus Community ist auch krass
0: unterrepräsentiert. Ich glaube, also wir alle müssen... Also ich sage das immer wieder in meinem Aktivismus, wenn ich darüber spreche, sage ich immer, ey, wir alle müssen anerkennen, dass wir Teil des Problems sind, um Teil der Lösung sein zu können. Mhm. Sobald wir anfangen zu sagen, die anderen sind schuld, mhm. weisen wir jegliche Verantwortung von uns über Dinge reden zu müssen, weil dann, sagen, dann sind wir ja nicht mehr Teil des Problems. Die ja. anderen sind das. Ich also bin kein Nazi, die sind Nazis. Ich bin nicht rassistisch, die sind. Äh, insofern finde ich das sehr, sehr wichtig, was du gesagt hast.
2: Absolut und wir müssen uns dahingehend auch gegenseitig unterstützen, auch wenn ja. wir eigene Perspektiven natürlich auf Probleme haben. Also ich werde nie wissen, wie es ist, als Jude in Deutschland queer zu sein. Das werde ich nicht wissen, aber vielleicht habe ich eine, eine, eine vage Vorstellung davon, wie es ist, als religiöser Mensch in der LGBTQI plus Community zu sein. Also das erleben ja auch Christinnen und Christen ganz häufig in unserer Community, dass erwartet wird, sobald du in Spaces kommst, wo die queere Community präsent ist, dass du deine Religiosität an der Tür bitte mhm. abzugeben hast. Und das ist einfach ein Standpunkt, da mache ich nicht mit und da würde ich gerne Veränderungen sehen.
0: Also erstmal wollte ich noch eine Sache sagen, die mir gerade hier in dem Zusammenhang eingefallen ist und zwar, dass ich das Gefühl habe, generell bei dem Thema Religion, dass oft von Menschen instrumentalisiert wird, um Queerfeindlichkeit aussprechen zu dürfen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Oder ich hoffe auch, dass man generell versteht, also dass Menschen, dass nicht Religion das Problem ist, sondern das, was die Menschen daraus machen und das, mhm. wie sie es nutzen und instrumentalisieren.
1: Safe Space bedeutet ja erstmal sicherer Ort. Ein Safe Space bzw. ein Safer Space, denn 100% sichere Orte gibt es für queere Menschen leider nicht, ist ein Ort, an dem sich Menschen mit ähnlichen Diskriminierungs- und Marginalisierungserfahrungen zurückziehen können, um sich über ihre Erfahrungen auszutauschen, sich zu organisieren und sich gegenseitig zu empowern. Oder auch, um gemeinsam zu lieben und zu heilen. Sie können hier abschalten und sie selbst sein, ohne Angst vor mehr Diskriminierung zu haben. Safer Spaces schützen und vereinfachen Solidarisierung. Safer Spaces können auch im privaten Kontext zum Beispiel im Freundeskreis entstehen. Bei mir sind das meine Freundinnen. Du hast eben gesagt,
0: du setzt dich auch dafür ein. Du bietest quasi Safer Spaces für queere MuslimInnen in Deutschland oder was genau macht ihr?
2: Genau, also nicht ich alleine. Wir ja. sind dieses Netzwerk, das wir unter der Schirmherrschaft der Jungen Islamkonferenz gegründet haben. Wir machen Safer Spaces. Wir haben diese Laufgruppe organisiert. Wir sind jetzt gerade dabei, ein Wochenende zu planen, wo queere muslimische Jugendliche Workshops geboten bekommen, aber auch Safer Spaces. Und du glaubst gar nicht, wie schön das ist, auch für jemanden wie mich, der ja wirklich sehr, sehr viel Glück hatte, andere muslimisch-queere Stories zu hören und sich da auch ein bisschen wiederzuerkennen. Zu sagen so, ey, dieses Coming-Out, das Narrativ, deswegen ist dein Podcast auch unheimlich wichtig, weil du mhm. verschiedenen Menschen die Möglichkeit gibst, über ihr Coming-Out zu sprechen. Ja, das Mainstream-Narrativ eines Coming-Outs ist ja der 18-jährige, schwule, weiße Mann und er erzählt das dann seinen Eltern und wie die dann reagieren, ist dann individuell, aber das ist so das, ja. was wir uns unter Coming-Out vorstellen. Also da ist ja kein, kein, kein Trans, also von, von Coming-Outs von Trans-Personen etc. oder auch von lesbischen Person, von Frauen ja. oder auch von nicht weißen Menschen, von MuslimInnen, von JüdInnen und da einfach mal zu hören, eine Story in diesem Safer Space, die deiner ähnlicher ist als dieser Mainstream-Gedanke oder dieses Mainstream-Coming-Out, das ist so wertvoll und ja. deswegen haben wir diese Safer Spaces, also das gesamte Netzwerk ist für queere muslimische Menschen und muslimische Allies, mhm. aber natürlich die Safer-Spaces sind dann nur für queere muslimische Menschen, wo wir dann ganz offen miteinander sprechen können, dass dann auch begleitet wird von Coaches. Und dieser Aktivismus hat mir natürlich auch nochmal ganz verschiedene Perspektiven auf andere Lebensrealitäten, die nicht so privilegiert sind wie die meinige, geöffnet. Ja.
0: Erstmal vielen Dank. Eine letzte Frage habe ich noch an dich und dann habe ich noch was für dich. Mich würde vor allem interessieren, Kurz und knapp Thema queer Musliminnen und Rassismuserfahrungen und Queerfeindlichkeit in Deutschland. Ich kenne die Antwort darauf, aber ist es noch Thema? Ja. Du wolltest kurz und knapp. <lacht> Nein. Ähm, zwei Sätze. <lacht> ich weiß nicht, ob ich zwei Sätze
2: hinkriege. <lacht> ähm, definitiv. Insbesondere, weil wir als queere Personen suchst du dir, merkst du ganz früh, du bist anders und suchst dir Schutzräume. Aber auch als muslimische Person merkst du im in der Schule spätestens, du bist anders und suchst dir Schutzräume und begegnest Alltagsrassismus. Und wenn man diese Erfahrungen beide zusammennimmt, das ist dann nochmal eine Herausforderung, die noch drängender ist, weil man ja eigentlich nur Heimat sucht mhm. und die Heimatsuche dadurch erschwert wird, dass man eben aus zweierlei Gründen nicht so zur Mehrheitsgesellschaft gehört.
0: Voll und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass du diese Perspektive nochmal kurz darstellst für Menschen, die die noch nicht eingenommen haben. So, jetzt du hast selber eben gesagt, du kennst Drag Race, wofür ich dich jetzt schon mal liebe. <lacht> du weißt am Ende, kurz vorm Finale, gibt es ein Foto. Ah. Ja, jetzt haben wir dein Foto da. Da, oh Gott. Ah. Oh, Babys
2: oh First Drag. Ich möchte darauf hinweisen, dass ich ähm, angemalte Nä Fingernägel habe.
0: Okay, die Leute sehen das Bild ja nicht. Was sehen wir da gerade? Wie alt bist du? Und was geht da gerade ab? Also, das ist
2: 97, ähm, also zwei Jahre alt. Oh, ähm, Gott. Ich habe mir sagen lassen, dass dieses Bild entstanden ist an Fasching wieder und mein Bruder hatte ein Batman-Kostüm und ich habe geweint, weil ich kein Kostüm hatte, weil ich war ja noch nicht im Kindergarten, ich war ja erst zwei. Ja. Und meine Mama hat dieses Kostüm, das ist glaube ich mein Pyjama sonst gewesen und ich weiß nicht, woher sie die Mütze hatte, aber... Ähm ja, improvisiert und das die Gesichtsbemalung, also ich bin ein Clown auf dem auf dem Foto ähm, und diese Gesichtsbemalung hat sie improvisiert mit ihrer eigenen Schminke.
0: Und du hast ein T-Shirt mit den sieben Zwergen drauf an, darunter hast du irgendwie noch was an. Überall ist was draufgestickt, <lacht> du bist auf jeden Fall wild und bunt.
2: Ja, so würde ich heute, glaube ich, nicht mehr rausgehen können. <lacht>
0: bin zu ja. ernst dafür, ja. Mhm. Was würdest du dir, wenn Klein Adi jetzt vor dir wäre, dir mit auf den Weg geben?
2: Ich würde mir mit auf den Weg geben, dass alles schon gut wird. Dass alle diese Gedanken, die die du dir machen wirst, das Gefühl, nirgends so richtig dazu zu gehören, sich irgendwie in den Fernseher flüchten zu müssen, weil man dann nicht sich damit beschäftigen muss, ob die anderen irgendwie erkannt haben heute in der Schule, dass man doch ein bisschen anders ist, dass dann später die Idee, dass man sich erst outen wird, wenn man fertig studiert hat, auf eigenen Beinen steht, ähm, kaum noch Kontakt zu den Eltern hat, dass diese Idee vollkommener Schwachsinn ist, dass man das viel früher machen kann, dass ich würde dem kleinen Andi sagen, dass er seiner Familie sehr, sehr, sehr viel mehr zutrauen sollte, als er das vorher gedacht hat, dass alle in seiner Familie verständnisvoll sind, tolle Menschen sind, immer an seiner Seite stehen werden und ja.
0: Schön, vor allem, weil das eine der wenigen Male ist, wo Menschen, wenn sie ihr Foto sehen, eher darüber sprechen, dass sie auf andere vertrauen sollen und nicht, also ich habe das Gefühl, sonst redet man viel über den eigenen Weg. Mhm. Hast du jetzt gar nicht so viel gemacht. Spricht aber ja irgendwie auch dafür, dass es, dass du echt ein schönes Umfeld hattest.
2: Genau und ich glaube, dass wirklich sich zu fragen und das, das ist super individuell und super, das muss jeder und jede selbst wissen und kann das auch am besten für sich beantworten, aber ich glaube, ich unterlag da einer Fehleinschätzung als Teenager. Also ich wusste irgendwie, ja, meine Eltern lieben mich, aber dass diese Liebe so bedingungslos ist, dass man sagt, egal wen du liebst, egal wie du bist, wir sind an deiner Seite. Mein Bruder, der dieser wirklich sehr maskuline Fußballspieler mhm. ist, sich jetzt einfach freut, dass ich so ein tolles Verhältnis zu meinen Neffen habe. Und das, das hätte ich, glaube ich, Hätte ich vorher wissen sollen.
0: Ja, ich meine, damit hast du wahnsinnig viel Glück. Das beruht ja letztlich auf Ängsten und Erfahrungen, die uns gesellschaftlich früh zugetragen werden. Und deswegen machen wir diesen Podcast ja auch. Und deswegen hoffe ich, dass du heute ganz vielen Leuten eine schöne Perspektive gegeben hast, dass es eben auch so laufen kann. Auch wenn wir anerkennen, dass es natürlich viele gibt, bei denen es nicht so schön läuft. Mhm. Gibt es das und das finde ich sehr schön und vorbildlich. Und ich hoffe auch, dass viele Eltern werdende Eltern sich darüber nochmal Gedanken machen können, heute reflektieren können oder Inspirationen nehmen. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass du so oft gesprochen hast.
2: Danke für die Einladung und danke für diesen Podcast, dass ihr das dieses wichtige Thema in den Mittelpunkt stellt.
0: Dafür nicht. Nächstes Mal kommst du im Clowns-Outfit.
2: Auf jeden Fall. Oder im pinken Kleid mit grauer Perücke. Und ich im Clowns-Outfit. <lacht>
0: Leute, ihr wisst ja, dieser Podcast kann nur jede Woche rauskommen, wenn er fünf Sterne von euch bekommt, wenn ihr die Glocke aktiviert, wenn ihr quasi alles tut, um uns zu zeigen, dass es euch Spaß macht und dass es euch wichtig ist. Schreibt uns auch super gerne Nachrichten auf Instagram bei outandabout-podcast. Ob es eure Geschichten sind oder einfach nur eure Meinung, eure Ideen, eure Gefühle. Einfach alles rein damit. Wir freuen uns über jede einzelne. Also, Out and About, jeden Mittwoch eine neue Folge. Ich freue mich auf euch. Konsensküsse gehen raus. Euer Aljoscha. Tschüss. Out and About ist ein studio Woman's Original. Executive Producer Konstantin Seinstücker. Creative Producerin Inga Wessling. Produktion und Redaktion Samuel Benke und Laura Pohl. Ton und Schnitt Fabian Seidel. Musik
1: Jonas Hafke.